0: Das Brexit-Poker Poker gilt vielen Menschen nicht als Glücksspiel, sondern als Geschicklichkeits- bzw. Strategiespiel. Es geht meist darum, das Verhalten der Mitspieler richtig einzuschätzen. Haben sie wirklich gute Karten? Haben sie gar bessere Karten als ich? Oder tun sie nur so? Wie man sieht, ist beim Pokern Menschenkenntnis wichtig. Autisten und Fanatiker haben am Tisch nicht zu suchen. Was ja eben die derzeitigen Brexit-Verhandlungen ziemlich heikel macht. Die britische Regierung unter Theresa May hat ganz schlechte Karten, tut aber so, wie wenn Großbritannien bärenstark wäre. Das ist zwar verständlich, denn sie hat von den Brexit-Befürwortern den Auftrag, den Brexit umzusetzen und diese Leute glauben, oder sie behaupten zu glauben, dass sie die Oberhand haben. Sie haben ihren Wählern erzählt, dass sie alle Vorteile der EU-Mitgliedschaft haben können, ohne die Nachteile, etwa Mitgliedsbeiträge, EU-Verordnungen oder Personenfreizügigkeit. Das Problem bei dieser Kalkulation ist, würde sich die EU darauf einlassen, so würde es keinen Grund mehr für die anderen EU-Mitglieder geben, bei der Stange zu bleiben. Sie könnten dann einfach zu den gleichen Konditionen aussteigen und hätten dieselben Vorteile. Die Eurokraten in Brüssel mögen nicht die Schlausten sein, aber so mit dem Klammerbeutel gepudert sind sie nicht, dass sie sich auf so etwas einlassen würden. Allerdings kann sich die EU nicht leisten, maximal hartnäckig zu sein. Denn ohne Zugeständnisse an die Briten droht ein sogenannter No-Deal-Brexit, also ein Ausstieg ohne Ausstiegsvereinbarung. Dadurch blieben viele Fragen im Zusammenhang mit dem Ausstieg ungeklärt. Die damit verbundene Rechtsunsicherheit, so die Einschätzung der meisten Politiker und Wirtschaftsleute, würde sich sehr ungünstig auf die Wirtschaften aller Beteiligten auswirken. Und das bedeutet, dass die EU mehr Motivation haben muss, nachzugeben als die Briten, denn die Brexit-Befürworter dort sind meist der Meinung, dass keine Vereinbarung, also eine völlig ungeregelte Trennung, der allergünstigste Fall wäre. Theresa May befindet sich ganz persönlich in einer ziemlich misslichen Lage. Vor dem Referendum war sie eine, wenn auch leise, Brexit-Gegnerin, obwohl die meisten ihre Parteifreunde bei den Tories dafür waren. Nach dem Referendum beugte sie sich der Stimme des Volkes. Druck bekommt sie inzwischen aus mehreren Richtungen zugleich. Die Befürworter einer harten Landung wollen eher die No-Deal-Variante. Die Anhänger der weichen Landung wollen eine Verhandlungslösung mit möglichst vielen Rechten und möglichst wenig Pflichten. Die Brexit-Gegner teilen sich auch in zwei unterschiedlichen Lagern auf. Die einen wollen Neuwahlen, die sind hauptsächlich bei der Labour-Partei zu suchen, die anderen wollen ein neues Referendum. Die Befürworter eines neuen Referendums scheinen davon auszugehen, unter anderem die Option bestünde, zu den jetzigen Bedingungen in der EU zu bleiben. Das ist jedoch nicht der Fall. In dem Moment, als die britische Regierung im März 2017 den Austritt erklärte, war dieser irreversibel. Im März 2019 ist der Austritt zu vollziehen. Punkt. Ob später mal ein Antrag auf Mitgliedschaft in der EU positiv beschieden würde und wenn ja, zu welchen Konditionen, ist eben eine andere Frage. Insbesondere darf es niemals wieder so etwas wie den Britenrabatt geben, den Maggie Thatcher damals schrill einforderte und auch bekam. Nick Clegg, ein prominenter Politiker der britischen Liberal Democrats Partei, hat neulich in einem Interview gesagt: Wenn die Briten sich anders entscheiden, sind sie jederzeit in der EU wieder willkommen. Das heißt, man würde die relativ komplexen rechtlichen und administrativen Bedingungen um den Austritt aus und den Wiedereintritt in die EU schlicht ignorieren. Zwar hat die EU eine lange und ungute Tradition, in rechtlichen Fragen fünfe gerade sein zu lassen, aber so viel Rechtsvergessenheit in einer so wichtigen Frage wäre dann doch etwas überraschend zumal diese Aussagen, auf die sich Klegg bezieht, nicht von offizieller Seite aus Brüssel gekommen sind, sondern bislang nur von besonders EU-freundlichen Einzelpersonen oder Medien, etwa der Wochenzeitung Die Zeit. Was sind nun die wesentlichen Knackpunkte bei den Verhandlungen? Erstens der Zugang zum EU-Binnenmarkt. Die Briten erwarten, dass sie entweder gleichberechtigt oder sehr stark privilegiert Zugang bekommen. Lässt sich die EU darauf ein, relativiert sich der Wert der EU-Mitgliedschaft für alle anderen Länder. Da die meisten Menschen nicht wissen, was der Binnenmarkt ist oder wie er funktioniert, ist dies wohl ein Punkt, wo ein unechter Formelkompromiss der für alle gesichtswahrend wirkt, gut in Betracht kommt. Zweitens die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Die ist der EU sehr wichtig. Zugeständnisse in der Binnenmarktfrage dürfen wesentlich vom britischen Entgegenkommen in der Freizügigkeitsfrage abhängig sein. Andererseits ist ja gerade der Souveränitätsverlust, der damit einhergeht, dass man Hinz und Kunz aus dem Ausland ins Land lassen muss, ob man will oder nicht, eine der Dollpunkte, die zum Brexit-Jahr überhaupt geführt haben. Echte Brexiteers kennen gerade in diesem Punkt keinen Spaß. Die Austrittsrechnung die EU hat relativ hohe Forderungen an Großbritannien gestellt. Es sind im Wesentlichen Folgekosten des Austritts bzw. Rückabwicklungskosten. Die Briten dagegen meinen, dass man ja sonst nicht zahlen muss, wenn man aus einem Club austritt, wieso also jetzt? Dass sich nur um Geld handelt, dürfte hier sogar am ehesten ein reeller Kompromiss möglich sein die Grenzfrage zwischen der irischen Republik und Nordirland. Rational ist dies wahrscheinlich die unwichtigste Frage des Brexits, hat aber zumindest in den beiden betroffenen Ländern eine starke emotionale Bedeutung. Solange diese Grenze eine sogenannte Schengen-Grenze war, konnte man ein bisschen so tun, wie wenn Irland gar kein geteiltes Land war. Jetzt wird sie bald sogar zu einer EU-Außengrenze mit allen rechtlichen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Offensichtlich hat allein schon die Tatsache, dass diese Situation bevorsteht, dazu geführt, dass die sozialen Spannungen in Nordirland an Brisanz zugenommen haben, besonders zwischen radikalen Katholiken und radikalen Protestanten. Beim jüngsten EU-Gipfel wurde der sogenannte Checkers-Plan der May-Regierung als Rosinenpickerei zurückgewiesen. Die Briten haben wohl immer noch nicht verstanden, dass es ihre Aufgabe ist, sie wollen ja austreten, nicht im Stile von Rosttäuschern maximale Forderungen im eigenen Interesse zu stellen, von denen die Gegenseite dann versuchen muss, sie durch entgegengesetzte Maximalforderungen herunterzuhandeln. Dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Das ist veraltetes Denken. Nein, die britische Regierung ist in der Pflicht, einen Austrittsplan vorzulegen, der die berechtigten Interessen aller Beteiligten angemessen berücksichtigt und fair ausgleicht. Wenn man sich die schrille Rhetorik auf dem Tory-Parteitag vom Wochenende anhört, sieht es derzeit nicht so aus, wie wenn man diesem Anspruch gerecht werden kann oder will.